0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Poderia dizer-se que o mundo se transformou num gigantesco laboratório em que, numa dimensão nunca vista, se testa a resistência de uma boa parte da humanidade ao confinamento, ao medo e à ansiedade. A contagem diária de infectados e mortos, a abrir cada telejornal na primeira grande pandemia da era da globalização, as cidades vazias e as famílias encerradas em casa, criam o ambiente opressivo que, só por si, seria suficiente para perturbar os emocionalmente mais estruturados. Temos de juntar a isto todos os efeitos colaterais do confinamento. Famílias com um grau de proximidade que nunca experimentaram, num momento especialmente tenso, pais e mães a ter de trabalhar em casa enquanto cuidam dos seus filhos, idosos isolados, impossibilitados durante meses de estar com as suas famílias, no fim das suas vidas, milhares de pessoas impedidas de participar em cerimónias fúnebres e de fazerem o luto. E para muitos, a expressão vai ficar tudo bem, é uma azeda ironia, sabem que depois disto os espera o desemprego e mesmo assim estão imobilizados em casa. Seria impossível a alguém lembrar-se de uma experiência que pusesse à prova, de forma tão vasta e em quase todos os domínios da nossa vida, a resiliência mental e emocional de tantas pessoas em simultâneo. E isso não deixará de ter efeitos duradouros nas relações entre os humanos e na saúde mental e qualidade de vida de milhões de pessoas. Se há quem terá muito trabalho para fazer nos próximos anos, seja clínico, seja de investigação, serão os psicólogos. Neste momento garantem uma linha de apoio através do SNS 24, há muitas linhas de apoio psicossocial que são garantidas pelas autarquias e a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem um gabinete de crise Covid-19. A saúde mental e o trabalho dos psicólogos ganham uma centralidade nunca antes vista. É neste contexto que o Perguntar Não Afende convidou Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, para uma conversa num momento em que metade da população mundial está fechada em casa. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite para participar no Perguntar Não Afende. Criaram uma linha de apoio através do SNS24. Sabe por que problemas
1: aparecem com maior frequência nessa linha? Antes de mais, muito obrigado. É um gosto estar aqui nesta conversa. Nós não temos ainda um tratamento estatístico relativamente a, àquilo que tem aparecido, uh, esses, esses dados ainda não estão disponíveis, mas uh, daquilo que é o contacto com os próprios psicólogos que estão a prestar este serviço, nós sabemos que as coisas têm uh, ido ao encontro daquilo que era mais esperado, ou seja, uh, da ansiedade, uh, da angústia, do próprio medo uh, que a situação por vezes causa a muita gente, o stress, as coisas que têm a ver com o que está a passar em casa, com não conseguirem conciliar o trabalho com, com terem as crianças em casa também e a terem que dar apoio ao estudo aos e, enfim, famílias que, como, como diz, as famílias, de uma forma geral, não estão habituadas a estar tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo juntas. E, e portanto o aumento também dos conflitos uh, havia, havia quem achasse né? que isto
0: poderia, ser, que poderia terminar num baby boom, parece altamente improvável terminará provavelmente num aumento de divórcios Mas, não? isto,
1: noutros sítios uh, aquilo que se tem visto, dos poucos, dos poucos tra trabalhos que já existem sobre essa matéria é que o aumento de divórcios parece uh, ser uma, uma consequência, mas também é verdade que há muitas reações diferentes de acordo com as pessoas que, uhum. que estão a viver esta situação e também é verdade que para algumas, enfim, pode haver minis, mini baby bombs. <risos> se, se tivesse de fazer um retrato
0: geral, já vamos às coisas mais específicas, eu quero passar por várias delas, quais são os problemas psicológicos e mentais que se poderão
1: agravar depois deste período de confinamento e, e a respectiva crise, né? Há muitos que se podem agravar, mas eu destacava aqueles que já têm uma preponderância maior eh, na, em Portugal. E, portanto, falo das perturbações da ansiedade e da de depressão. Eh, claramente, estes, estes dois têm que ser destacados porque já são eh, daqueles que nos destacam face a outros países. Eh, nós temos mais problemas de depressão de, e da de, de ansiedade. E, e particularmente, da depressão. Eh, enfim, nós estamos a liderar os... Os Porquê? rankings nessa matéria... Há alguma
0: ideia de porque é que isso acontece?
1: É, quer dizer, há ideias, mas não há uma evidência que, que nós possamos dizer com muita confiança de porque é que é. Mas há algumas ideias. Uma delas é que nós podemos ter mais... Ou, aliás, podemos ter menos conhecimento, menos literacia para conseguirmos gerir um conjunto de coisas que não têm que se transformar em problemas. Problemas de Sim. problemas mais graves de, de saúde mental. E, e se tivermos mais esse, esse tipo de dificuldade, uh, é natural que depois a prazo voltem uh, comecem a surgir uh, estas chatices bastante uhum. mais agravadas. E é por isso que nós destacamos muito que, em primeiro lugar, a aposta na prevenção, que é quase uh, residual, uh, deveria até ser estratégica para o país, porque se nós o fizéssemos, se apostássemos mesmo é, em prevenção, nós iríamos baixar todas, todos os custos que temos uhum. de sofrimento, e financeiros também, para o sistema, com estas... Em algumas profissões a
0: depressão há de ser uma forte razão, por exemplo, para baixas médicas, sim. É, em profissões de maior... Sim, sim, Em maior isso, aliás, pressão e stress,
1: é? isso, aliás, Isso, aliás, até toca num outro aspecto que é grave, que é nós estamos a alimentar também isso fruto provavelmente daquilo que é o nosso, o nosso tipo ainda de organização de trabalho porque os dados que nós temos sobre o que é que resulta em termos de stress e burnout e depois consequências que aí advêm também muitas vezes que são de depressão mas que advêm da própria organização do trabalho, que advêm de termos locais de trabalho pouco saudáveis deste ponto de vista e de não ligarmos nenhuma a isso na verdade hum, é, é assim uma uma espécie de grande grande iceberg que anda aí em que a gente não vê, é como se não víssemos o que é que, que anda lá eu costumo até referir-me que a gente anda sempre a varrer para baixo do tapete. Os nossos empresários vamos, são muito é, pouco sensíveis a, a essa questão acho que os empresários de uma forma geral são pouco sensíveis a esta questão em Portugal, que são claramente pouco sensíveis a esta questão ainda neste momento, uh, aquilo que vem... Gostava de acreditar que uh, isso se deve ainda a um desconhecimento muito grande do que é que estamos a falar quando falamos em prevenir, por exemplo, riscos psicossociais e quando falamos em prevenir stress e burnout dentro das organizações. Uh, quero acreditar que provavelmente muito do problema... Esta é a sua área, não é? Esta, 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 esta... é um bocadinho a minha área, sim. sim. Mas uh, eu quero acreditar que essa, seja, que essa seja a razão. Mas a verdade é que não se faz praticamente nada. Há pouquíssimas empresas a trabalhar isto. Há, felizmente, algumas empresas que fazem alguma coisa. Na maior parte dos casos, o trabalho que se faz de prevenção nestas áreas não é bem prevenção primária. Portanto, o que nós estamos a fazer às vezes são, faz, faz atividades para ajudar as pessoas a, a, a relaxarem, a meditar Uh, etc portanto estamos a atuar uh, muito às vezes no, já, já sobre sintoma uh, e em paliativo,
0: né? que não tem a ver com a forma de organizar ex ex exatamente,
1: a... e portanto nós continuamos a não trabalhar de forma uh, estruturada objetiva com base numa avaliação que seja feita dos riscos existentes e que leve depois as estratégias para, para reduzir esses riscos, reduzindo esses riscos, reduzindo os impactos, reduzindo os impactos vamos ter menos situações destas, se tivermos menos situações destas no trabalho, vamos ter menos situações destas a chegarem ao Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Uhum. E isto atinge toda a gente. Isto atinge mesmo toda a gente. E, portanto, o que nós estamos a fazer é não intervindo nessa área, não havendo nada a ser feito para essa área, nós estamos a deixar que se alimente permanente este, este monstro que são os nossos dados ao nível da, da depressão e, tu, e da ansiedade.
0: E tudo isso piorou durante...
1: E há sinais isso, que está a piorar isso, há, durante este período. Sim, há sinais que tudo isso que, que está a piorar. Os estudos anteriores demonstram que estas situações fazem com que a situação pior e nós nunca tivemos uma situação estudada desta dimensão ah. com estas características... É que não há, não há fuga, porque está toda a gente no mesmo... Certo, certo. mas todo, todos os estudos existentes sobre situações de menor impacto, de menor impacto ou de impacto uh, em, em menos tempo, uh, apontam para já uh, impactos já são demasiado grandes. Nós estamos a falar, por exemplo, quando se fala de, de catástrofes, se estivéssemos a falar de catástrofes naturais, de termos de terra ou incêndios, como já tivemos aqui também... Uh, os estudos apontam para uh, a população que é afetada por aquela situação, que, que é muito mais fácil definir a população afetada quando foi dos incêndios em 2017, nós podemos mais definir... Agora mais, é toda, mais, não é? Mais, agora, agora, agora é toda. Portanto, e nós estávamos a falar nessas situações, os estudos apontavam para podia chegar, porque depois tem diferentes tipologias de população, como é evidente, mas podia chegar até 25% da população afetada.
0: Agora imaginamos
1: 25% da população Vamos. do país, por exemplo. Imaginemos o que é, o que, é que era se, se atingíssemos os 25%. Enfim, não será exatamente assim, mas também não sabemos se até pode ser pior. Não fazemos ideia, porque nunca passámos por uma situação destas, uhum. com, com esta duração, com, com estas características. Vamos esperar que não seja assim. E por isso é que nós, voltando a uma questão que me fez no princípio, por isso é que nós. Resolvemos, e isto no início, no início, não foi assim tão articulado quanto isso com as autoridades de saúde, mas nós tínhamos plenamente de convicção de que tínhamos que avançar muito rapidamente com o que era possível à distância e que tinha que ver com recomendações apostando naquilo que era possível para pessoas que pudessem pegar nessas, nessas recomendações e fazer alguma coisa com elas, porque nem toda a gente consegue fazer isso uhum. é evidente, não é? Nem, pouco, nem pouco mais ou menos, mas há uma fatia larga de pessoas também que são capazes de o fazer e isso foi uma forma de nós ajudarmos na prevenção desde o início, mas repare-se o problema já era o que era com a questão das perturbações que existiam antes nomeadamente estas, ansiedade e depressão claro que agora será pior será sempre pior, só não sabemos qual é que é a dimensão do impacto, verdadeiramente
0: e A contagem de infectados e mortes abre telejornais como nunca foi feita com mais nenhuma doença não contribui para níveis incontroláveis de ansiedade coletiva
1: Pode contribuir, Pode contribuir. É, há uma coisa que sabemos a forma como se comunica o que quer que seja em crise é porque isto é um impacto. Uma, uma coisa
0: é nós irmos acompanhando a curva e sabendo outra coisa é todos os é todos os tem abrirem tem. E, se, e tem é o fazer isso com qualquer outra doença é que é
1: o país fica, Sim. fica Sim. em é, pânico é, é, com essa doença. Aliás, a comunicação social podia social poderia tê-lo feito sempre. Sim. Teria sempre números para apresentar de igual modo para qualquer outra para qualquer qualquer outra doença uh, todas estas informações alimentam uh, os, os, uh, a nossa forma de pensar uh, com enviesamentos nós temos enviesamentos naturais, todos nós uh, e portanto se nós temos uma informação que está mais disponível nós lemos o mundo de acordo muito mais com essa informação que está disponível uhum. aliás as fake news vivem muito disto, por exemplo não é? portanto se nós estamos permanentemente, é como aquela história do, do e há, há canais de televisão que até, até vivem disso, não é? se nós tivermos, se nós falarmos do, do caso que aconteceu não sei ano de violência extrema uhum. e o repetirmos à exaustão a ideia com que as, que as pessoas que estão a assistir a isso ficam é, é, não é que houve um caso nós automaticamente a leitura que fazemos é que pá, isto está a ficar perigoso está a ficar perigoso, é um caso uhum. mas nós automaticamente não lemos como um caso é, nós é... automaticamente lemos como isto está a ficar perigoso porque se nós estamos sempre a levar com aquilo nas redes sociais também funciona assim se o feed está permanentemente a ser alimentado com coisas que nós vimos e, e se o que nós vimos for sempre a mesma coisa o que nós estamos a fazer é o nosso mundo passa a ser aquilo a nossa amostra do mundo passa a ser aquilo
0: E eu acho que nunca aconteceu como está a acontecer agora o mundo inteiro está concentrado
1: Numa coisa Sim, e isso também é um risco
0: E, e, vale, e para eu muita coisa. Falou das fake news Eu tinha uma pergunta aqui para, sobre isso exatamente uh, Acho que o, por estes dias as pessoas têm estado Mais expostas Eu não sei se há mais fake news Mas uhum. mas as pessoas nunca estiveram tão expostas a elas Porque estão em casa Então eu, eu próprio tenho percebo, me apercebo Que as pessoas estão muito mais ligadas Porque recebo e tem muito mais tempo Estão todas em casa e têm, muitas delas têm muito mais tempo até há uma ideia dos efeitos que pode ter um equilíbrio psicológico de pessoas que estão isoladas e numa situação normal o contacto permanente com a informação e com muita informação, com muitas fake news ou informação imprecisa mesmo que não seja propriamente Pode ter um fake.
1: impacto muito forte, negativo porque, mais uma vez, se nós estamos a lidar com informação que não é real e se essa informação até estiver a ser toda muito focada apenas num, num lado do que se está a passar, mais uma vez, se só se falar do número de mortos, ou se se falar. Fala, porque isso também é uma forma de, uhum. de, 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 de o fazer. Às vezes a informação pode ter fundo de verdade, não é? mas se ela é só parcial. Uh, não deixa de ser fake news também e às vezes a gente também esquece dessa parte mas, mas mesmo informação que às vezes é falsa ah, uh, agora o governo decidiu que não sei o que não decidiu nada e aquilo alimenta imediatamente uh, se às vezes as notícias verdadeiras alimentam o stress agora imagine-se é notícias falsas em catadupa porque só aparecem aquelas e a, pessoa, e a pessoa cada vez que e as pessoas estão mais ansiosas estão mais sensíveis uh, a, sim porque uma das coisas, uma das coisas que, é, que é crítica é que Uh, e quem produz fake news bem, não todos se calhar mas uh, muita gente que produz fake news sabe que isso funciona assim um, nós vamos ler isto também de acordo com o nosso estado emocional e portanto, uh, sim, se nós estamos mais ansiosos e se estamos mais preocupados e se o, se o nosso medo é que aconteça aquela coisa que nos está a ser dada uh, a consumir como sendo verdadeira nós tendemos a acreditar nela Uh, tendemos muito mais a acreditar nela aliás a, a insegurança uh, os, as sensações de insegurança por isso é que os populismos também vivem muito, em torno muito da difícil. insegurança não é? uh, e portanto isto, isto, há uma ligação muito clara entre populismos, a forma como é que é feita a comunicação uh, por quem se alimenta e alimenta populismos e o aproveitamento precisamente dos estados emocionais e das inseguranças uh, que as pessoas têm o, o, e a identificação que é, aliás, uma coisa usada muito por algumas figuras públicas noutros países, basicamente, mas agora também, também em Portugal. E agora
0: as pessoas estão mais premiáveis, imagino. Estão. Todas estão, estão estão. elas, não é? Temo, falando um bocadinho do, de efeitos um pouco mais profundos, tem que a ausência de contacto físico, agora, e os cuidados que teremos de ter até haver uma vacina depois, Criar novos hábitos na né, forma como socializamos, aumentando ainda mais a solidão, o distanciamento, a atomização social e até a falta de empatia. Ou seja, se não estamos a criar um novo normal, que na realidade não é um novo normal, é um acentuar de uma característica, pelo menos nas sociedades ocidentais, cada vez mais evidente.
1: Para algumas pessoas acho que o risco é grande disso acontecer, sim, porque... Nós já tínhamos uma tendência, em certa medida, para, havia já um aumento do número de pessoas que, cuja socialização começava a ser feita cada vez mais também à distância. E, e agora aqui Isto passa a ter uma escala completamente diferente não é? E há coisas que vão ficar, não é? Há e, empresas que vão
0: de repente perceber Que afinal é mais fácil fazer reuniões sim, é A certo. maior parte das pessoas apresenta isso Como um grande salto civilizacional que nós vamos
1: dar Tem vantagens, evidentemente Mas tem enormes riscos, não é? Sim, e, e é verdade, como diz, tem vantagens E, e, é, e é também verdade é Vantagens práticas sim. Sim. E é também verdade que pode haver outras Pode haver alguns ganhos Em, em tudo isto, é verdade que sim mas mas há riscos e aqueles que disse existem de facto. Se nós, se nós já temos alguma dificuldade em expressarmos emocionalmente e em estarmos face a face com alguém e dizer o que é que pensamos e o que é que sentimos. O corpo e, é importante, não é? é? uma coisa que as pessoas... O sim, corpo porque é automático. Nós, quer dizer, isto é, é, faz parte da espécie, não é? E, portanto, há aqui coisas que a gente está... É como se estivéssemos a contrariar um bocadinho para, para tentar uh, adaptar-nos nesta situação, mas estamos a contrariar-se. O, o que é normal e o que é automático é o, é o, é o toque. É o é o contacto com enfim, com as diferenças culturais que nós sabemos entre povos. Ah. Mas é, é o toque, é o Isto contacto, é mais duro é para, alguns, é algumas é, culturas, para algumas culturas, isto é mais duro é mais do, do que duro, outras. Para algumas é mais duro. Uh, é, a expressão, é a expressão emocional que é vivenciada através dos sinais que nós fazemos de olhar, da expressão facial, uh, da postura corporal uh, e, de, e de aquilo que é... Uh, é quer dizer, nós já, já experimentámos todos, uh, todos quer dizer, nós, nós já experimentámos, não é todos, mas nós já experimentámos a diferença entre fazer uma entrevista uh, por Skype ou presencial. Eu como,
0: como as pessoas que acompanham este podcast sabem, não estou, só faço entrevistas presenciais, hum. há razões técnicas de soma, não é só isso eu não
1: acredito na eficácia é das que entrevistas é, muito, ou, é que é muito diferente de facto muito diferente. É, se eu não puder estar a ver uh, quem me está a fazer as perguntas Uh, eu não tenho a mínima ideia sobre uhum. o que é que está a acontecer do outro lado uh, e por muito que eu possa até interpretar mal o que é que está a acontecer do outro lado quando estou a ver permanentemente a pessoa e as suas reações, e posso estar a interpretar mal, a verdade é que não ter ideia nenhuma afeta permanentemente o que eu estou a dizer. É, não há forma de, de, de não afetar. Essa interação que, que é feita globalmente no é com corpo também...
0: É, é, é quase como falar uma língua uh, diferente quando se está a tentar trans, uh, transmitir é... emoções. Uma língua que não se domina muito é... quando se está a tentar transmitir Eu não sei emoções. se é uma língua
1: diferente se é, se é, se é, uma, se é só uma parte da língua uhum. e, mas, mas isso de facto é um desafio maior e portanto há coisas que se estão a perder há, há coisas que estão isto, a perder e isto, isto é treinado isto tenderá a gramar se não é? Porque, porque... porque quanto mais tempo agora, há pessoas que são muito mais suscetíveis a que isto se transforme num problema depois, na forma como vivem uh, emoções uh, e relações e há outras pessoas que são muito mais resistentes e, que, e resistentes e resistentes aqui é mesmo, é resistentes no sentido da resiliência, portanto uhum. Uh, podem aguentar muito mais tempo sem que haja sinais muito uh, preocupantes uhum. uh, dos impactos. Uh, o que não significa que haja assim, o tipo de pessoa que nunca sofre com isto. Isso, isso não é exatamente assim. Uhum. Uh, e, portanto, todos nós, uh, nas condições certas, uh, com, portanto, ou seja, com o contexto certo, num determinado momento da nossa vida, Podemos sentir os impactos Sim. da mesma forma. Não há super-homens nem é super-mulheres. Não há. Muitos, muitos pais estão
0: em teletrabalho, agora eu queria entrar em algumas coisas mais específicas, e é tratar de crianças. Uhum. Isto implica níveis de, stre de stress absurdos. Que estratégias, muito genericamente, não lhe peço para fazer uhum. aqui uma consulta, mas que estratégias é que essas pessoas podem ter eh, eh, para lidar com, com, com esta situação, que é uma situação quase impossível, não é? Que é como te, te estar a trabalhar e tomar conta de crianças ao mesmo tempo. É? Que
1: estratégias é que as pessoas podem ter eh, mínimas? Para enquadrar as estratégias, preciso dizer que nem toda a gente tem as mesmas condições para aplicar as
0: estratégias. Porque, Porque as condições boas pronto, a
1: muita gente com condições boas que não consiga aplicar as estratégias da mesma maneira. Mas... Muita gente, mas muita gente... Pessoas é
0: pessoas, por exemplo, não pessoas... têm horários e podem ir a um casal e podem partilhar a função. Aí, evidentemente, a estratégia é relativamente simples de perceber qual é que
1: pode ser, não é? mas uh, muitas pessoas não estão nessas condições. As pessoas que têm, que têm mais, uh, aliás, as pessoas que têm menos recursos. Por exemplo, que tenham uma habitação pequena, uhum. onde é difícil afastarem-se muito estando confinadas na mesma casa, onde exista, já estou a ser otimista e a dizer onde existe um computador, onde não existe um computador, uhum. em que existe eventualmente telemóvel, lá. Uhum. existem telemóveis. Uh, e pessoas que até possam ter já dificuldades de relacionamento uh, anteriores, ou seja, uh, as suas competências socioemocionais já não sejam assim tão desenvolvidas quanto isso, uh, aquilo que, que resta aqui é muito mais difícil de aproveitar é muito mais difícil de pegar e de usar numa situação de crise. E, portanto, não vamos fazer de conta que estas pessoas não vão sofrer muito mais, à partida, do que todas as outras. Esta situação que é o que, que Isto quem, aumenta a desigualdade. Quem
0: pede, aumenta. quem pede o confinamento interminável não, não, não percebe que cada, a cada semana que passa, o um fosso entre as condições... As pessoas estão confinadas, estão confinadas na, própria, na sua própria desigualdade. E então, acho
1: que é muito difícil que nós sequer consigamos nos colocar assim tanto no lugar do outro. Ah, Outro que está a, a passar por situações em cuja, cujo contexto lhe dificulta completamente a adoção de N estratégias. Uhum. E, portanto, pode haver, é a tentativa de algumas das estratégias que, que as outras pessoas também utilizam, estas também tentaram utilizar, mas com a noção de que não conseguirão utilizá-las nem de perto nem de longe no seu todo. Ou seja, é, se uma das coisas que nós recomendamos é que as pessoas tentem manter... Há algumas uh, rotinas, é uma das coisas, uh, é provável que as pessoas não consigam manter assim tantas rotinas quanto uhum. isso. E estas pessoas que têm os, o, os contextos mais apertados em termos de condições de vida, vão provavelmente só conseguir manter mesmo muito poucas dessas rotinas. Mas se conseguirem manter algumas delas algumas que horas sejam horas de comer coisas horas assim. de comer ou uh, algumas tarefas domésticas de até de limpeza e outras coisas desse género que sejam mais ou menos regulares manter isso já tem um já é positivo Porquê? porque às vezes as pessoas podem achar assim ah, disparate, mas agora isso é que exemplo, não é problema não
0: ficar o dia inteiro de pijama coisas desse sim é, isso, coisas, qualquer pessoa pode isso qualquer não ficar. pessoa pode fazer
1: pode vestir-se pode <risos> de manhã se, porque se tem o hábito de tomar um banho de manhã continuar a tomar o banho de manhã se tem hum. o hábito de fazer uma barba fazer... Não. isso pode fazer e porquê que isso é tão importante? porque isso são coisas que a pessoa pode controlar e também deve fazer isso com as crianças e deve dizer. também fazer isso com as crianças é válido para qualquer pessoa uhum. válido para qualquer pessoa e mais uma vez, pode não conseguir e é provável que não consiga aplicar estas coisas todas que, que são recomendadas. É provável. Aplique o possível. Oh.
0: E as pessoas que têm condições um bocadinho melhores uh, 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 com as é Porque esse é mesmo um mistério. Eu, eu tenho uma. A minha filha já, felizmente, 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 seja como for, já está numa idade onde não precisa de ser <risos> uh, ocupada. Sim. E, e eu muitas vezes penso. Eu trabalho eu trabalho, eu trabalho há, há 13 anos, mas nunca tive que lidar com, com o cruzamento destas duas coisas o que é que uma pessoa faz para uma criança é mesmo um mistério para mim como é que, como é que uma criança que está ali, precisa de fazer coisas é, o que é que se pode fazer em relação a uma criança quando se tem que ocupar x tempo a trabalhar e a criança está ali e habituada a pedir-nos atenção, porque também não é a mesma coisa, pessoas que já trabalharam em teletrabalho e já tiveram com crianças e criaram regras em casa que permitem que a criança se vá habituando, que há ali um momento, e como é que isto se faz? Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
1: Cria-se regras, mesmo que sejam poucas. Uh, não se vai conseguir fazer tudo de um momento para o outro não, não se fez durante, em alguns casos não se fez durante alguns anos e uhum. uh, se não se fez quase nada desse aspecto será muito mais difícil para fazer mas isso não significa que não se tenha que fazer e que é ensinar, por e... exemplo, uma criança a não interromper coisas assim Sim. E, e, e pode não conseguir que isso seja bem sucedido em 80% das vezes, pode uhum. está a começar agora se está a começar agora é provável que ganham 20%. mas ganha 20% é, a questão aqui é que se tivermos à espera que qualquer estratégia que seja implementada qualquer uma delas venha resolver de imediato seja lá qual for a minha situação prévia ou a situação atual em que vivo e em todas as suas condições estamos a alimentar uma expectativa que não é realista as coisas não são independentes do, nem do ponto de partida nem dos contextos em que, em que se vive e, portanto, temos é que nos focar nos ganhos que podemos ter, mesmo que sejam pequenos, a partir do, da situação em que estamos. E isso sim, isso é possível para todos. Todos, todos, todos realmente podem ter ganhos seguindo muitas destas recomendações que a Ordem Psicológica tem libertado. Todos podem ter ganhos. Coisas como, tão simples quanto aquela que estávamos a falar, por exemplo. Ou, ou uma outra que toda a gente também pode fazer. Não há nada que impeça que... Eu começo pelo menos a olhar para aquilo que eu sinto quando estou mais, vamos simplificar, nervoso, como sendo muito aceitável, normal que numa altura destas eu me sinta mais nervoso. Eu, Quer dizer, eu, eu, eu se fizer uma análise, eu próprio, se eu fizer uma análise de como é que eu me sinto durante este período, faça outros períodos em média eu também acho que me sinto mais ansioso agora do que o que me sentia mas isso é expectável perante uma situação destas por acaso não me tenho sentido mais irritado do que o que era costume mas, e até estou surpreendido com isso, mas, seja, mas, é, mas é normal que até me sentisse mais vezes irritado uhum. e, e se nós não percebermos isto se, e se não conseguirmos primeiro perceber que isso é uma coisa esperada é nós e nos outros, não é? em nós e nos outros se, se nós não entendermos que isso é uma coisa esperada tudo vai ser mais difícil porque vamos considerar sempre aquilo como só por si é um problema e que eu não sei como é que é de fazer com isto antes de mais é esperado que seja assim é esperado é, a primeira coisa é essa porque se nós sentirmos que isto é uma coisa muito estranha que só se passa connosco que, que eu não devia estar a sentir isto então isto vai aumentar muito mais o meu desconforto e o meu mal-estar com a situação.
0: Deixa-me voltar aqui às crianças e só fazer uma pergunta uhum. que é uma coisa que me preocupa em geral muito, eu não sei, é uma coisa um bocado específica, eu não sei se me consegue ajudar que tem a ver com a exposição das crianças aos ecrãs uhum. que é um problema do meu ponto de vista, não sei se é se há uma análise feita sobre isso, que eu acho que é um dos problemas mais graves da, em relação à nova geração, um total descontrole do tempo que as crianças passam Infraestas a cães, perdendo capacidades de, 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 de motoras finas, perdendo,
1: eh, bem, imagino que Sim, a quantidade... Estudos sobre impactos da exposição aos ecrãs. E que e agora,
0: já, recomendações, e, e já, eu já, estou é, a depreender que agora é. as crianças que já estavam muito expostas estão brutalmente expostas, até porque os pais estão a trabalhar, Sim. precisam de ocupar as crianças. Eh, imagino que eles próprios veem, e eu compreendo como é... É um período e eu tenho que o, eu tenho que o conseguir passar, e, portanto isto é uma coisa eh, provisória, eu compreendo, até imagino que eu próprio eh, seria capaz de ter esse raciocínio neste momento e, e que efeitos é que isto pode vir a ter, porque
1: isto pode não ser um período assim tão curto, não é? Pois acho que terá mais efeitos nas, na, naquelas crianças que, que também já vinham a sofrer efeitos. É sempre assim, não é? Quem, uhum. quem já tem algum problema... Corre o risco de o ver agravado nesta, nesta situação e também com a exposição aos ecrãs. Se já havia muitas posições aos ecrãs, se esse já era o hábito, se o. o... E é um problema, não é? Já é, agora, é um... é, acho que é. É, um... é, 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 é portanto, já há uma pedagogia nesta, nesta matéria. É um problema, deve ser limitado o tempo. A e até
0: uma terminada idade nem é limitada até uma terminada idade os então se não é? idade,
1: uh, os estudos até são até, dispensáveis os não? estudos até agora existentes dizem que até determinada idade aos três anos vamos não é? ter mesmo que olhar para isso com limitações muito 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 grandes Ou seja, é exceção é uma, é uma exceção sim é exceção é, e mais uma vez o eu é acho problema que o problema que temos em muitos relacionados com muitos comportamentos com muitos hábitos de vida é sempre o problema do, 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 do com, com, com peso e medida não é? se uhum. nós o QB é? e se nós exageramos depois já há consequências disso e relativamente aos ecrãs sim, o tempo deve ser é um tempo que deve ser limitado deve ser gradual de acordo com a idade abaixo de idade que alguns, alguns que têm investigado esta matéria consideram que até aos 3 anos enfim, aí pode haver algumas diferenças mas eu gosto pouco depois desta coisa ah, é ali aos 3, é aos 2, é aos 2 é e me me meio não, dos é dos miúdos, não é, não é? depende dos miúdos, portanto, mas gradualmente, de acordo com a idade, um, os tempos de exposição podem ir uh, crescendo. Eu estou um, a dizer isto
0: porque eu vejo em restaurantes miúdos de, de 3 ah, anos sobre a, a, verem, me... a, verem, a verem televisão. Sobre isso, sobre isso <risos> deixe-me
1: deixe dizer o seguinte, sobre isso parece-me que os pais uh, estão... Um, a adotar aquilo que é o mais fácil naquele momento mas podem estar a, mais fácil para eles, para, para estar no restaurante é o mais difícil eles, mas, mas <risos> podem estar a cometer um erro que lhes pode também sair caro porque no fundo é mesmo, pronto, ok, toma lá ocupa-te é? distrai-te Ficas aí e não vais fazer barulho, não vais estar a fazer N perguntas, não vais estar a querer interagir comigo de coisas e aqui a criar um ruído para o restaurante, etc. Ou outras coisas uh, que sejam mais complicadas para aqueles pais em particular. E o problema é, então, e onde é que ficou uh, a ajuda à criança para aprender a autorregular-se? Uhum. Ficou, porque o, o, o ecrã não ajuda a auto Uma das coisas que é,
0: é, é, é fundamental uma criança a aprender é aborrecer-se, porque é uma, coisa, é uma das coisas que nos dá
1: a capacidade de concentração é a nossa capacidade nós temos que, de nos aborrecermos.
0: Isso e falar com
1: os adultos, porque é uma das coisas que nos faz crescer, não é? Sim, e os, é da mesma forma que as questões da autonomia. Uhum. Uh, nós, nós estamos a perder relativamente a, a, ao processo de autonomização dos jovens porque até mais tarde consideramos que eles não são responsáveis o suficiente e depois a partir de determinada altura achamos que como é, como é que eles não são responsáveis e já deviam ser. E o problema é que isto ou é feito gradualmente ao longo do ciclo de vida e, portanto, desde pequenos, à medida que vão tendo uh, capacidades para isso, se vai entregando responsabilidades e se vai fazendo através disso o processo de autonomização, ou quando é a altura que num determinado momento os pais põem na cabeça, pá, imaginemos que é, aos 18 anos tu agora tens de ser responsável, uhum. mas aprendeu a ser como? Mas houve algum processo até lá para isso? Não, os pais tratavam de tudo, não havia responsabilidade nenhuma, Entendi. até aos 18 anos. A partir dos 18 anos, eu era responsável por obra e graça, não sei.
0: o miúdo que nunca foi para a escola sozinho, até
1: aos 16 anos, depois de repente diz-lhe que ele tem que ser independente. Portanto, <risos> este, 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 este continua a ser, mais uma vez, o problema. Se nós criamos hábitos, não podemos estar à espera depois que, em outros momentos em que nós gostaríamos que outros hábitos existissem, eles apareçam simplesmente porque sim, nós temos que os criar, são comportamentos e os comportamentos, os comportamentos uh, funcionam num registro de, de treino, de experiência e, portanto, se nós não fazemos nada disso, eles não vão acontecer porque sim.
0: Imaginando que não é possível fazer o que faz a personagem uh, principal da Vida é Bela... Eh, neste Sim. período com uma criança, como é que se explica uma criança que se está a passar sem passar a ansiedade e ainda por cima quando não se lhe consegue dizer uma coisa que qualquer criança quer saber é se já lá chegámos, não é? Eh, não sabemos quando é que isto vai acabar. Como é, como é que se
1: transmite isto uma criança? Primeiro... Porque as
0: crianças não conseguem lidar Sim. com a ansiedade com que nós estamos a lidar, imagino eu. Ou se calhar conseguem, não sei.
1: Bom, as crianças têm... Uh... Na verdade, as crianças têm mais recursos do que aquilo que nós, às vezes, tendemos a considerar que têm. E acho que essa é uma das questões que, que muitas vezes falhamos é porque consideramos sempre que as crianças, assim, uma espécie de atitude tipo as crianças coitadinhas que, que não conseguem nada, não é? As crianças têm, de facto, muitas capacidades. Agora, claro, nós temos que ajudá-las face às capacidades que têm. A conseguirem lidar com o, o que existe naquele momento. Uma das coisas essenciais é mesmo não a se expor demasiado. Uh, aquilo que se está uh, a passar. É porque as capacidades de, de atenção então, não estarem a ver, por exemplo, os mortes é, ou não estarem a falar, os pais não estarem a falar ao telefone com outras pessoas uh, sobre o problema das mortes ou do que é que se está a passar ali à volta e a transmitir até que estão ansiosos uh, sobre isso para, com as crianças a assistir. As crianças precisam essencialmente de sentir segurança e essa segurança é passada por aquilo que é a vinculação com as pessoas com quem têm já a partir de alguns vínculos fortes emocionais e portanto uma atenção dada pelos pais à criança é por si só protetor altamente protetor relativamente aos impactos do que está a passar à volta. eu sobre isso gostava de dar um exemplo fizeram estudos na Segunda Guerra Mundial sobre o impacto psicológico nas, nas, nas crianças a propósito dos bombardeamentos em Londres e da diferença das crianças que foram afastadas porque grande parte das crianças foram afastadas e foram para, e, fora, fora, de foram, para fora de Londres mas houve crianças que se mantiveram e, isso, e, e há estudos sobre as diferenças dos impactos nas crianças que se mantiveram e nas crianças que foram afastadas e é curioso que o, os impactos foram maiores nas crianças que foram afastadas do que nas crianças que tinham as bombas a rebentar ao pé e que estavam com os pais. Portanto, a questão da vinculação é altamente protetora. Estamos a falar do impacto psicológico. Não estou a discutir morreram, não é? Depois, não estou a discutir se a segurança física não, não, não obrigava a que fosse tomado aquilo que foi tomado como decisão, não é isso? Não estou a criticar sequer. Não,
0: Isso levanta, por exemplo, uma questão dos pais que, por exemplo, têm dúvidas, os pais que têm residência alternada. De, uhum. e que muitos puseram a dúvida, estou a falar de que, com crianças, não, não, não com adolescentes, se as crianças deviam continuar a rodar ou não. Em princípio, se é
1: essa a sua rotina, devem em, mesmo que isso exponham um bocadinho mais em, a mudarem de família. Em princípio, em princípio, sim, a não ser que por alguma circunstância muito específica da, claro, da, claro. Da, ou da relação entre aqueles pais. Ou daquilo que é a situação de risco de cada um daqueles pais e se possa não, acon não aconselhar.
0: Eu estava a dizer, em circunstâncias, circunstâncias normais, circunstâncias normais é preferível porque isso mantém a vinculação que precisam é, é o... normais da segurança. Sim. Sim, sim. Hum, eu, eu tinha aqui uma, muito rapidamente sobre os adolescentes porque este período, o período da adolescência que é, um, é uma doença que passa estou a brincar <risos> peço desculpa aos alunos eu também já fui portanto sei do que é que falo quando, quando a pergunta que tenho que fazer é um momento de de autonomização é? portanto uhum. onde nós fugimos da família Sim. É, ou para o quarto ou para, ou, ou para os amigos, ou procurando novas vinculações com, com outras pessoas, uhum. fora, aliás, e muitas vezes repelindo a vinculação de que nos queremos libertar, tudo isso parece-me bastante saudável. Uhum. Né? E, no entanto, este é um momento totalmente. Se há grupo que vê totalmente contrariada o seu impulso, são adolescentes obrigados a ficar a ficar confinados em casa com, com a família, é de prever que haja muitos
1: conflitos neste grupo específico etário, não? É, é, é provável, porque, quer dizer, é provável, nem que, nem, para já, nem que fosse uma questão estatística, não é? Mais tempo juntos... Dá mais conflitos. Dá mais conflitos, Sim. portanto, a, a resposta... É simples. É Mas aqui,
0: aqui tem a ver com o distanciamento
1: em relação aos amigos, não é? Portanto, que é, que é... Mas o distanciamento em relação aos amigos. É seguramente altura, o proprietário
0: que mais sofre com o distanciamento altura, em relação aos
1: amigos. Numa altura, como é a adolescência, é, é, é provável que crie, que coloque sofrimento, claro que sim, é, acrescido, não é? Acrescido a todas as tarefas desenvolvimentistas que a adolescência já traz, não é? Uhum. é porque não, não facilita algumas das tarefas. Não facilita logo para começar a autonomização, não é? Uhum
0: depois há o isolamento que é um grave problema em muitos adolescentes,
1: e depois não? O, que o tende facto, a reforçar -se. o facto de isto poder reforçar no, naqueles, lá está, é a regra sempre a mesma em, em pessoas sejam um adolescentes ou na outra faixa etária que tenham já alguns problemas a tendência será para que eles se agravem e portanto se existe uma tendência para o isolamento, provavelmente isto vai consolidar mais essa tendência, o isolamento social agora uhum. que estamos a falar, isso vai consolidar Mas, a lógica dos hábitos, mais uma vez, aplica-se aqui. Portanto, sim, transversalmente, se estamos a falar, se temos já problemas ou se temos perturbações, em qualquer uma das faixas etárias, o risco de agravamento existe, é considerável, é provável, que venha a haver agravamento das situações existentes, dos traços até existentes. Os traços podem se consolidar um pouco mais, depende do tempo, depende de quanto tempo então, é, que isto é, é que isto dura. Mas. Se isto durar se pode...
0: muitas semanas para um adolescente é uma eternidade, não é? Quer dizer,
1: uma... para, para um adolescente já é, neste momento, uma. uma já, 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 já passou uma a fase da eternidade. Já, já, já é. Para um adolescente já é uma eternidade. Hum, apesar de tudo, uh, aquilo que há outras coisas depois que podem ser protetoras é? também isto não são só riscos riscos uhum. riscos e depois existem as coisas que podem ser protetoras e as coisas que podem ser protetoras algumas delas dependem de nós quer é aproveitar este momento para reforçar e as podemos, relações familiares. e podemos reforçar as relações familiares e isto não depende só dos pais embora dependa dos pais também mas também depende dos adolescentes que também têm já que assumir a sua cota parte de responsabilidades e portanto os, os adolescentes também têm aqui que fazer alguma coisa por isso portanto, a partilha passa a ser mais importante embora os pais tenham que estar muito mais atentos é, que se há aqui um processo de autonomização que faz parte desta idade têm que conseguir também uh, gerir os tempos com o adolescente respeitando nem que seja essa necessidade que o adolescente também tem de estar um pouco mais consigo uhum. porque é também em estar um pouco mais consigo que ele se encontra que ele se descobre uh, também é nisso Uh, e nem que seja à distância com os amigos uh, é melhor do que nada, uh, e portanto o, ah, o, o contacto é, à distância que deve e, ser permanente, imagino que, 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 é que é certamente muito, muito, muito frequente. É, é, certo. é muito frequente. Esse é um, dos, é um dos problemas
0: da adolescência hoje. É que a solidão é uma <risos> a solidão. Quando eu digo a solidão, é
1: a solidão boa, ou seja, sim, sim, um, é... um, o pouco tempo em contacto consigo próprio, então, é, consigo assim. próprio é uma coisa muito, 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 e muito, e esc é, muito e, escassa e, mesmo. sim E aqui é, uma, é um momento em que, em que talvez se possa. Uh, também estimular um pouco mais isso ou estimular algumas daquelas coisas que ficam sempre perdidas na espuma dos dias, quer é assim, claro. dizer se um pouco, <risos> então lerem um pouco mais isso não é não, não podemos é também ter uh, mais uma vez
0: vamos criar uma nova, nova vida, vida. Deste período não, não, não é
1: uma nova vida, não é agora passa a ser tudo diferente, é um bocadinho mais, um bocadinho mais pequenos passos
0: é, se há coisa que me tem assustado é a perspectiva de isolamento prolongado dos grupos de risco. Uhum. Porque aí não estamos a falar deste pequeno período. Há muita gente que fala de até haver vacina um ano e tal. Eu devo dizer que a ligeireza com que isto se diz me deixa relativamente perturbado. Isto tem um, o isolamento dos idosos não pode ser ainda mais nocivo para eles do que, risco do, vírus, do, do, do que o risco do vírus. Ou seja, dizer a um idoso de 80 e tal anos que vai ficar um ano sem ver a família... Não há é alguém ainda mais perigoso
1: do que... Acho que temos que ser muito humildes sobre o que sabemos relativamente aos impactos comparativos entre uma situação como aquela que está a colocar de tanto tempo em, sem contacto com a família, no caso dos idosos, por exemplo... Um, ou, ou, por exemplo, ou, ou quando eu penso, ou em, contacto. Doentes,
0: penso em doentes terminais Sim. E o contacto, onde o que lhes estamos a dizer é para morrerem sozinhos e, não é? e,
1: em, e, e em alternativa o contacto uh, com o risco de uhum. poderem ser contagiados e de na situação deles isso ter um risco muito maior uh, de poder ser uh, fatal uh, e o, 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 o que eu alerto é que convém sermos muito humildes sobre uh, este balanço de impactos porque na, verdadeiramente nós não sabemos qual é que é o impacto maior uh, e, e portanto da mesma forma que nós no imediato ficamos com aquilo que é muito palpável que é o risco de, da morte ou da doença grave que pode decorrer isso é uma coisa muito palpável e joga com as nossas angústias existenciais da morte não é? Portanto, é, é, é aquilo que se coloca logo e, e o medo que daí a deriva, isso é uma coisa, mas para alguém numa fase já avançada da vida, ou que esteja numa situação como aquela que referiu, uma situação mais uh, terminal, uh, por ter uma doença grave, ou uh, pessoas numa situação demencial em determinada fase, uh, há outras coisas que têm que ser pensadas e há outros impactos que têm que ser uh, colocados na equação E essa humildade
0: não nos obriga a começar a pensar se isto for para ser uma coisa que dura muito tempo estratégias intermédias que, sim. que, que é, reduzam é, ao mínimo o risco, mas permitam que as pessoas... É porque eu tenho a sensação que as pessoas mais uma vez não olham para a saúde mental como uma questão de saúde. É, é, não, é, eu acho que
1: na maior parte das vezes... Por exemplo, não excluir olham, o contacto
0: dos, dos avós com os netos pode ser uma coisa que
1: retira o sentido à vida é, a, a, a muitos idosos. Eu vou só dizer isto que me parece ser... Uh, talvez a coisa mais inatacável, se quer que lhe diga se é que existe alguma coisa inatacável em ciência mas, mas é das coisas mais inatacáveis que eu posso dizer para responder a isso a solidão mata muito mais do que, por exemplo a obesidade muito mais e nós investimos muitíssimo mais para resolver o problema da obesidade mesmo investindo pouco muito, muito, muito mais a solidão mata mais que muitas, muitas... Doenças. Há estudos sobre isso, não é? A... Sim, sim, está, o que eu estou a dizer não é sim. opinativo. Sim, 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 isto claro. está absolutamente mais do que estudado. Sim. E são estudos relativamente recentes. A solidão mata muito. Então, e os psicólogos
0: não têm aqui o dever de fazer uma pressão... Para que, no momento em que se houve a ciência, para com muita atenção, explicar que isto também é ciência, ou seja, que, que, que discutir os efeitos de confinamentos que ultrapassam a capacidade humana, por exemplo, nos Sim. idosos... Tem, sim tem isso tem que ser se nós temos tem que ser em conta a uh, o outro lado da, da... temos
1: uh, mais do que obrigação é um imperativo ético portanto eu até colocaria mais como uma obrigação uma obrigação já ah, obrigações obrigações legais obrigações sim, não, assim, não não que, não isso, há, aqui um um ético, sim. há aqui um imperativo ético é, e portanto isto nesse, e, e, isto é daquelas coisas que um, se já era uh, relevante chamar a atenção até aqui isso já o tentávamos fazer de todas as maneiras e feitios. Isso já tentávamos que a população se tornasse mais uh, atenta e, e também ela pressionasse mais relativamente aos, aos cuidados de saúde uh, nesta área. Mais ainda agora. Uh, e temos lo feito. Uh, temos lo feito uh, e para além daquilo que temos feito do ponto de vista mediático e como disse já no mais no princípio desta conversa se calhar nunca se falou tanto sobre aquilo que são que são os impactos psicológicos e sobre o papel que os psicólogos têm nesta nesta crise etc ou nas crises nunca se falou tanto sobre a importância dos psicólogos a verdade é que Uh, neste momento é muito mais a pressão que nós até fazemos diretamente alertando as autoridades de saúde as diversas, as diversas áreas e os diversos níveis das Mas autoridades de saúde Mas curiosamente penso,
0: penso que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República que recebem com frequência não, não, não cientistas e técnicos os psicólogos não estão presentes não,
1: não, e... Quando
0: eu digo psicólogos até poderia dizer psicólogos e sociólogos também sim, sim. Ou seja, para Sim, sim. Ou seja, para não tornar este debate exclusivamente perceber que as medidas que se tomam têm outros efeitos para além dos efeitos e, e nós discutimos os efeitos é, é, do vírus, diretos e os efeitos económicos e depois há aqui um, uma coisa no meio que não entra nos debates que é os efeitos psicológicos, sociais, etc de cada medida é?
1: Olá eu
0: sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em o poema cair.pt
1: Em toda a razão. Um, de facto, não vimos, nem, nem houve uh, nenhuma reunião com o Sr. Presidente da República sobre essa matéria. Ao Sr. Primeiro-Ministro, uh, os alertas têm-lhe têm -lhe chegado Uhum. Uh, embora não tenha havido nenhuma reunião com o Senhor Primeiro-Ministro, mas os alertas nesta matéria têm-lhes chegado diretamente uhum. uh, com as outras autoridades uh, como o Ministério da Saúde ou outras áreas de governação o próprio Ministério da Educação, aí já a coisa é diferente, uh, os contactos são permanentes uh, e portanto não é por falta de alerta é uma estupidez que se, se nós estamos preocupados com o comportamento das pessoas não se chame uh, os cientistas uh, e os profissionais das áreas que lidam com o comportamento das pessoas. Toda esta crise, ainda antes dos primeiros casos em Portugal, tivesse havido um trabalho, até ao nível da Direção-Geral de Saúde, chamando especialistas em comunicação de crise um, para fazer um trabalho que ajudasse depois à comunicação que tinha que ser feita daí para a frente, na verdade é que uh, se viu que muitas das vezes essa, esse trabalho de preparação da comunicação de crise nem sempre foi uh, respeitado. Uh, e, portanto, uh, nem as pessoas uh, que foram chamadas nessa fase se mantiveram uh, a ser uh, a, a, nos diversos níveis, em alguns uhum. níveis mantiveram-se envolvidas, mas não nos mesmos níveis que outros profissionais de saúde se mantiveram envolvidos uh, a influenciar a tomada de decisão. É que o problema é que mesmo na forma como as respostas foram montadas, as respostas que existem hoje e que estão no terreno, elas também não respeitam aquilo que nós sabemos que seriam as melhores respostas possíveis. Hoje em dia, com o que está no terreno foi uma resposta que foi montada para os, para os incêndios de 2017. A senhora ministra, até num, num podcast anterior, Deu essa resposta... O anterior mesmo. Uh, sim, o anterior deu, a, deu essa resposta. Uh, mas essa resposta é uma resposta que é muito, muito limitada. Ela foi a resposta possível num país onde há muito pouca coisa para responder nesta área. E é a resposta muito limitada, não só por haver muito pouca coisa e isso não chegar, mas também porque ela não, não foi montada para responder a situações deste género.
0: Isto é, que é, não é que toda a população está envolvida. Sim,
1: isso não é... Conceptualmente, isto não é uma catástrofe falha logo aí isto, conceptualmente isto não é uma catástrofe conceptualmente não é é uma catástrofe quando a gente diz assim, isto é uma catástrofe para o país mas, mas conceptualmente não é e portanto a resposta não, não, não é essa é... e aquilo que me preocupa mais de, de tudo eu não tenho até agora nenhum sinal nenhum sinal, verdadeiramente eu posso ter algumas palavras de preocupação, palavras de que, que nós temos... Isto da saúde mental vai ser muito importante. Eu já ouvi os governantes a dizerem Sim. N vezes ultimamente que a saúde mental... E, e, e dizem muito mais fora das parangonas. Mas ainda não vi nenhum sinal concreto que vá acontecer aquilo que até agora nunca aconteceu. Que é verdadeiramente, coloquem mais alguns recursos... Porque nós estamos a falar de mais alguns recursos leia-se coloquem psicólogos nos cuidados de saúde primários para que as pessoas que não têm acesso a mais nenhuma forma de terem apoio psicológico tenham alguma forma de apoio uhum. não vão resolver com ativações de gabinetes de crise mas os gabinetes de crise depois funcionam com que pessoas? e vão funcionar durante quanto tempo? é que o principal impacto desta crise depois, mas... não é esta o principal impacto vem aí e para esse impacto, nós já vimos o que é que aconteceu em 2008. A gente
0: já vai. Para impacto, eu, deixo, eu deixei isto escorregar bastante, deixe-me só fazer aqui mais três perguntas e depois vamos ao impacto a seguir. Participação em, em, em rituais fúnebres foi muito limitada. Que efeitos psicológicos pode ter a impossibilidade de participar neste momento tão importante? E como é, o que é que se pode fazer para minorar este impacto, que pode ser um impacto que dura para o resto da
1: vida de algumas das pessoas não é? pode dificultar de facto o, o processo o luto, de luto é? o processo de luto uh, está, uh, está dificultado uh, porque uh, para, para nós conseguirmos fazer uh, a perda uh, lidar com a perda que é, que é no fundo o processo de luto uh, há um conjunto uh, de, disse bem de rituais que nós, nós associamos cada um de nós associa a, a este momento que ajudam a fazer esse processo e portanto ajudam aceleram o sofrimento a, não é? ajudam, a coisa assim. a, ajuda a que nós lidemos com o facto de termos tido aquela perda atenua a, 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 a forma como vivemos o sofrimento durante aquele uh, período porque há uma partilha e a, a, a parte social mais uma vez é muito importante um, e, portanto, isso até liga à resposta à sua pergunta de e o que é que a gente pode fazer para reduzir isto. Uma das coisas que nós podemos fazer para reduzir isto é, embora exista este isolamento físico e embora exista esta quebra relativamente aos rituais uh, presenciais, uh, é muito importante que os mais próximos, ajudem as, uh, as pessoas que estão a sofrer mais com este com a, com a perda que tiveram, ajudem-nas a sentir que não estão isoladas socialmente e, e portanto, ajudem-nas a que essa partilha que os rituais uh, permitiam uh, em termos presenciais possa ter alguma passagem para o à distância, o telefone, uh, que seja simplesmente... Não, não acho mesmo assim que o Estado foi...
0: Eu não sei como é que isto se resolve, mas, mas foi demasiado rápido a tomar esta decisão sem ter nenhuma. Ou seja, há, há limitações e limitações, não é? Pode ser total, pode ser parcial, aqui foi parcial, quase total, não é? porque base, acho que podem participar quatro pessoas, é? penso que são três ou quatro pessoas, não, não sei de cor. É, que, que, que se podia ter encontrado aqui uma estratégia qualquer intermédia nós podemos entrar no banco e na farmácia portanto se calhar podíamos ter encontrado de uma maneira qualquer se calhar é difícil não sei
1: eu, eu acho que é um quem está num a ter que decidir numa situação destas tem um dilema não é que é e eu acredito que esse dilema este dilema esteve presente no momento da decisão não foi uma decisão leve por muito hum. que possa ter sido rápida ela tinha que ser rápida e se não fosse rápida, sim, nós claro. certamente também criticaríamos porque não foi rápida sim, e devia ter sido. Os partidos é, do princípio
0: que o Governo e o Estado, neste eu, momento, são criticados por qualquer assim, decisão que mas tome, eu, ou... acho que,
1: eu acho que o dilema terá existido, certamente, não foi de animo leve, e, e o que tive que ser ponderado é se seria possível, uh, numa situação de que não fosse limitada como esta... Sim. É garantir que os comportamentos o... uh, também se mantivessem limitados depois no momento em que as pessoas no estão momento em que as pessoas estão tão frágeis tão uhum. debilitadas, tão em sofrimento é, e portanto é compreensível que uhum. tentando defender uh, aquilo que foi a prioridade nacional e não só nacional que era uh, evitar o contágio que se tomassem medidas
0: é, O problema da adição, seja o jogo online, o álcool e a, e a droga tendrão a agravar-se neste período Pensa que as pessoas estão a ter qualquer
1: tipo de apoio neste momento, estas pessoas há pessoas que estão a conseguir ter algum tipo de apoio porque a mantém-se nas pessoas que tinham estes estes problemas mantém-se algumas respostas a funcionar no que diz respeito aos psicólogos algumas das respostas que, que eu não sei
0: se há pessoas estão a receber os
1: programas de metadona não sei se mantém-se, não faço ideia os... Os programas, os programas não foram abandonados uhum. e, portanto, as, as respostas continuam a ser dadas, por muito que elas possam estar afetadas, nem que seja porque as pessoas também podem, o, as pessoas que utilizam os programas, podem às vezes não estar a ir aos uhum. sítios com receio uhum. de, mas, e uh, isso, isso tem acontecido generalizadamente... Houve uma medida em relação ao jogo online, saúde. que eu já li, alguém escreveu que, que não serviu para
0: nada, porque como existem as, as páginas... Uh, ilegais, Porque, as pessoas passaram a
1: usar o verdadeiro, sim, o, viciado
0: no jogo, continuam a, jogar, continuam a jogar só que agora
1: em plataformas o jogo ilegais on, O jogo online, que já tinha as particularidades que tinha claro que agora, se as pessoas estão mais tempo em frente ao ecrã uh, lá está, uh, há uma parte logo crítica de controle de estímulos que fica posta em, em causa, não é? Portanto, a pessoa está, está, é muito mais acessível está muito mais exposta, logo o risco aumenta sim, e, e portanto, é, assim como o problema do álcool, também o risco dos consumos excessivos do álcool aumentarem, é claro, por, que,
0: exponencialmente, claro é? que sim,
1: claro, claro que sim, e portanto... Até são,
0: controle so, o controle social é menor, as pessoas estão é, está, muitas vezes é, A
1: sem, ansiedade é maior, assim, pois, uh, portanto, uh, portanto uh, é, sem dúvida. Se é as, as é pessoas pode... não tiverem outras estratégias para lidar, que é o problema das pessoas que fazem estes consumos, não é? Uhum. é que não, não conseguem... É que é, eu, no
0: álcool eu até estou a pensar em alguns casos que pode ser... Cri problemas onde eles Poderiam estavam não... latentes sim, mas sim. Não, Poderiam não, não
1: existir ainda enquanto declarados como, como Com problemas de alcoolismo ou coisa do género, ou do consumo excessivo de álcool e, e, e sim, e agora podem ser disputados. A, a violência doméstica
0: ou abusos sexuais em contexto familiar tem sido uma das principais preocupações das associações de apoio à, à vítima Em algumas províncias da China sabe-se que os casos de violência doméstica triplicaram durante o período de confinamento alguma ideia da dimensão da,
1: do problema por cá? Não há, existem ainda dados suficientes para podermos comparar com os, com os dados que foram disponibilizados da China. É, mas tudo indica que, que, que estas situações se, se agravam. É um dos casos em que se pode dizer que o Estado mostrou preocupação, ou seja, em
0: todas as mostrou. medidas de confinamento... Uh, tudo o que tivesse a ver com violenta, do violência doméstica esteve sempre Sim, na e, lista das exceções e,
1: e têm sido criadas respostas para tentar reduzir os impactos uhum. uh, e nomeadamente respostas que sejam simples e que, e que possam se adequar à dificuldade, por exemplo, de pedido de ajuda numa situação uhum. destas. Desta. essas respostas também foram dadas uh, não, algumas delas não aconteceram logo no início uh, mas vieram a acontecer uh, rapidamente uh, mas o problema é que nós, de facto, só vamos perceber o, muitas das coisas que terão, a, que terão acontecido ou estejam a acontecer ainda nesta situação depois, depois como aliás também aconteceu uh, na China. isso temos que estar conscientes... Uh, estamos é estamos assim. a trabalhar com, com pouca informação. Muito pouca informação. É,
0: é, então vamos falar do, do, do depois. Temos falado sempre do confinamento, uhum. mas tudo indica que depois disto virá uma crise. Quais são os limites de resiliência de quem acabou de sair de uma situação tão radical para lidar com outra tão desgastante? Eu devo dizer que a expressão vai ficar tudo bem é uma expressão vou utilizar um termo mais popular que me encanita uhum. porque nós não somos crianças uhum. e portanto acho que não devemos tratar as pessoas como crianças e para a maior parte das pessoas não vai ficar tudo bem e eu acho que sem ser cruel, a honestidade é uma boa forma de Aham. lidar com, com, Sim. com... Mas qual é a nossa capacidade de resiliência? Eu estou a pensar em pessoas que estão confinadas e sabem que vão ficar desempregadas, algumas já ficaram, entretanto, e sabem que vão ficar desempregadas. Que estratégia é que pode ter uma pessoa que está a passar por alguma coisa que exige uma grande resistência, por dizer, a seguir vem um bem maior, sabendo que a seguir não vem um bem maior? Qual mas é? Um a
1: seguir pode não trazer um bem maior mas nós necessitamos de conseguir olhar um pouco para a frente e pode não ser para o a seguir, imediatamente a seguir, mas que alguns mais à frente sim, virá uma, algo mais positivo eu não sei se vê um bem maior no sentido que não é para toda a gente que virá um bem maior de facto e também temos que ter consciência disso a primeira resposta mais macro é que não virá um bem maior para, para, para a maior parte das pessoas não virá. Nós estamos a tentar evitar um problema, esse, evitar esse, esse, esse problema tem, outros, tem, tem consequências, tem efeitos secundários, é, e os efeitos secundários para muita gente poderão ser muito maiores do que seriam os, os o efeito direto que estamos a evitar. É, não vejo que isso fosse totalmente evitável não vejo que fosse agora temos que nos preocupar é como é que reduzimos estes impactos uma pessoa que não consegue que não consegue olhar para a frente e que fica sem esperança é claramente uma pessoa que corre o risco de entrar em depressão e, e, precisa, e pode precisar de facto de ser ajudada e e, e por isso é muito importante que cada um de nós pense no que é que pode fazer, mesmo que esse resultado não venha imediatamente a seguir. Mas nem toda a gente vai conseguir fazer este exercício. Nem toda a gente vai conseguir estar a olhar lá para a frente, lá para bem longe, em, alguns, em algumas das situações, e ver que isto depois há de melhorar. Não é verdade. Há muita gente que não vai poder fazer, não vai conseguir fazer isso. Portanto, não basta dizer, não basta dizer a alguém que, olha, faça assim, que isto, que isto vai ajudar de certeza a lidar com a situação. Uma pessoa que entra numa catadupa de incidentes críticos de vida. Pode ser uma pessoa muito resiliente, mas mas se houver pouco espaçamento entre esses incidentes não consegue responder a tudo e não consegue estar em condições de viver normalmente a sua vida muito provavelmente. Eu devo,
0: eu devo dizer que uma das razões porque o vai ficar tudo bem me parece uma péssima expressão. Para já porque o vai ficar tudo bem com vida paciência, ou seja, fiquei quieto, isto vai e eu acho que uma das estratégias, estratégias isto é mais quase para um sociólogo do que para um psicólogo, mas uma das estratégias que as pessoas vão precisar para aguentarem é sentirem que são ativas no que vai ser a seguir. E ativas significa, às vezes, revolta. A, a, a revolta é preferível à passividade, as não é? pessoas dizer...
1: são, As pessoas precisam de sempre sentir ativas, porque a necessidade de controlo é essencial. Nós todos temos, variamos na necessidade de controlo que temos, todos nós. Mas nós precisamos sentir controle sobre Tom as me coisas. dizer às pessoas, fica em casa, vai ficar sim. tudo bem, é exatamente o, o contrário. Vai fi, o o vai ficar tudo bem, pode, ou em determinada fase de comunicação, claro, em determinada fase de comunicação é perfeitamente aceitável. Não, na nossa opinião, perfeitamente aceitável. Não é aceitável que se mantenha permanentemente. Isso não é. Porquê? Porque, lá está, nós estamos a falar de comunicação, que tem um objetivo. E, portanto, vamos olhar para os objetivos do que queremos comunicar. E, portanto, se pode ter um objetivo, se pode ajudar um uh, a atingir um objetivo que no início se possa comunicar dessa forma, é hum, já muito questionável, para não dizer outra coisa, que neste momento se possa estar a dizer isso. Neste momento nós temos que preparar as pessoas para, para, para poderem responder e, não só, e, e são as pessoas, de uma forma geral, e são os próprios decisores. Uma das coisas que me assusta quando regressarmos à normalidade, ou à normalidade possível,
0: <risos> é que isso gerar tantas medidas restritivas, eh, de movimentos, de contactos, eh, associadas a um medo instalado, que pode aumentar a vigilância intersocial a níveis próximos da paranoia. E como é que podemos lidar com isso? Não se sente que já se começa a propor caminhos que. Nós, aliás, falámos um pouco disso que levantam gravíssimas questões éticas que ajudarão a alimentar este clima perigoso. Ou seja. Se isto não é uma coisa, e que depois tem efeitos psicológicos, evidentemente, efeitos de se sentirem ou paranoicas, paranoicas não estou a utilizar o termo te, 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 tecnicamente com rigor, e, ou o contrário, pessoas que se sentem totalmente oprimidas e, 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 e que não se sentem e, bem no, no, no tecido social. E eu, por acaso, parece-me que o período que vamos a seguir pode ser um período ainda mais problemático o confinamento. Porque é um período de relações sociais reconstruídas com base em pressupostos totalmente novos e que se podem rapidamente descontrolar. Sim.
1: Acho que o que vem aí é mais difícil. Para já, porque é o que vem aí. <risos> é logo essa Exato. característica. Depois porque não vai ser tão fácil comunicar o que é que o que é que se pode e o que é que não se pode, quando a comunicação é muito simples e há três ou quatro coisas que se comunicam e já está e é igual para toda a gente uh, se nós vemos que mesmo assim há sempre pessoas que não entendem a mensagem há sempre pessoas que entendem mas não, não cumprem agora imaginemos o que é que é termos mensagens que são diferentes que são diferentes de pessoas de grupos para, para grupos que são diferentes de de contextos para contextos que são uh, são podem ser até gradativas ou seja podem fazer não muito uh, e isto é muito mais difícil de comunicar para começar a esta questão sim o confinamento desse ponto de vista é relativamente simples é ficar é, em casa ponto final pronto. exatamente exatamente Portanto, agora é muito mais difícil muito mais difícil daí que por exemplo uh, comunicar certas coisas fora de tempo pode ser pode ser uh, desastroso uh, imaginemos que nós tínhamos comunicado um, já há uma ou duas semanas dizíamos assim: uh, é obrigatório usar máscaras para toda a gente. Mas não há. Então,
0: a única coisa que estávamos a criar era uma sensação de para, insegurança sem resolver nenhum para problema. Para quê?
1: Pronto, portanto, a partir de agora passa a ser muito mais difícil, complexo e a exigir uh, um, um trabalho mais afinado aquilo que se diz, quando é que se diz e portanto se até agora as probabilidades de errar na comunicação para, para os decisores e para quem tem que passar a comunicação para o público, a probabilidade de errar a comunicar tanto uhum. uh, aumenta muito, uh, agora vai ser mais difícil ainda era muito importante que nesta fase os decisores procurassem ainda uh, blindar mais em termos de apoio para como é que vão fazer isto e utilizarem todo o conhecimento que está disponível para fazerem isto e não adotarem estratégias que podem parecer as mais simples as mais rápidas e uma troca interessante que é agora durante um tempo isto ah, o pessoal não tem problemas com, com os dados, não tem problemas ah, isto é só um bocadinho para controlarmos aqui esta situação de saúde e uh, em vez de, de pensarmos muito bem como é que nós podemos fazer isto com o um envolvimento forte das pessoas, percebendo como é que as pessoas se costumam comportar e gerindo o melhor possível, sabendo sempre que há danos, há sempre danos, haverá sempre uh, pessoas que vão sofrer com isto, como como não era possível dizer que ninguém ia morrer. Claro que, claro que iam morrer pessoas. Uhum. Um, mas não ir tocarmos tudo por causa, e o tudo aqui, começando por coisas que me parecem básicas, em termos de alicerces sociais, por exemplo, em termos de liberdade e... E a vigilância mútua é. não, tem, não, não, é, não, não pode causar aqui problemas e complicados? A vigilância social. A vigilância social, só em termos de estigma, porque... Se isso já era um risco e nós alertámos para as questões do estigma uh, nesta pandemia desde o início, uh, mais pode acontecer. De antes se podia ser porque há uma pessoa uh, que, por não querer ser olhada como sendo alguém com contágio, disfarçava o que podia que estava em, que, que, que tinha sido contagiada e com isso punha muito mais as pessoas em risco uh, e, portanto, no fundo estigmatizar alguém por causa de ter sido contagiado é pôr em risco toda a gente. Sim. Uhum. É, futuramente isso pode acontecer com coisas como a utilização da, da máscara por exemplo uhum. Algum, Quem não andar de alguém máscara, que não esteja a utilizar a máscara e depois... Pessoa, mesmo em lugares a não, não, a a não, não é, é, é né? recomendado, está, está na rua está a circular e tal mas pronto, se uma parte significativa da população não tiver percebido bem e acha que agora deve ser toda a gente de máscara isso pode começar a que ser, é ser o que vai complicado acontecer. e portanto fazer é o que vai acontecer muito, <risos> muito cuidado com a forma como se comunica também isso é, e depois há as questões mesmo de Deixa, é... Deixar poucos espaços pouco espaço em branco, não é? Porque os
0: esses espaços em brancos vão ser preenchidos pela sociedade, não e é? Mais Portanto... uma
1: vez a questão da vigilância uh, que falou uh, é, é ir por um caminho que pode parecer o mais fácil e fazer trocas que são trocas. Como, como uh, aquele caso, caso do, do, da, da, da,
0: da, aquela proposta que foi feita por um conjunto de. Pessoas de saúde e empresários. E, e Sim,
1: há, há pelo menos uma das propostas lá que tem que ver com a geolocalização. as outras são pacíficas. Que levanta. Uh... Vamos dizer que levanta muitas, muitas, muitas dúvidas e, e portanto, qualquer situação que me pareça que, que possa, pode ser vista como bom, isto resolve-nos os problemas porque nos responsabiliza no fundo por aquilo que nós fazemos ou não em grande medida porque há aqui uma coisa que, que controla os nossos movimentos uhum. e que nos alerta e a gente não tem que se preocupar com isto. Uhum. É, bom, do ponto de vista social e, e da de democracia, parece muito complicado e que aceitemos uma situação dessas, se, se isso vier a ser discutido noutros termos. Espero que não. Um, mas, mais uma vez, é desresponsabilizar-nos. É, Estamos o... todos a desresponsabilizar-nos do nosso papel se fizermos isso. Mais uma vez, todos a desresponsabilizar -nos do nosso papel. Aquilo que nós fizemos até agora foi no sentido contrário. Foi, nós assumimos responsabilidades por nosso comportamento. Pode ter sido coisas muito simples, mas foi assumir responsabilidades pelo nosso comportamento. E isso não vai desaparecer amanhã.
0: A Ordem dos Psicólogos criou um gabinete de crise. O que é que faz exatamente este gabinete de
1: a crise? A pr primeira resposta do gabinete de crise foi preparar a Ordem para nós podermos estar a fazer o que estamos a fazer hoje. E o que é que estamos a fazer? Estamos a produzir muitas, muito material para ajudar a construir, num, mesmo num momento de crise, literacia em saúde, particularmente em saúde psicológica. Nós já produzimos até agora mais de 50 documentos em materiais, em, materiais, em formatos muito diversificados, em linguagem que tentamos... Que não seja muito complexo algumas deles mesmo em linguagem muito simples vídeo em, em, em documento mais escrito, para tentar para diversos públicos, coisas desde, desde os idosos, a questão do estudo, às próprias organizações tentar fazer chegar recomendações sobre como é que as pessoas podem, o que é que as pessoas podem fazer, comportamentos podem ter para viver melhor com a situação que estamos a viver, para terem um pouco de mais bem-estar e portanto reduzir os problemas mas que se sentem nesta, nesta área. Há muito trabalho para os psicólogos neste momento ou não? Há muito trabalho para os psicólogos, o que não quer dizer que todos os fazerem muito, para eles fazer. é muito estou... trabalho. Pois, é isso que eu estou a perguntar. Se os
0: psicólogos estão a ser muito, muito utilizados neste
1: momento? Acho que a palavra que utilizou até... Que foi a palavra utilizados sim. é uma boa palavra. Porque, sim, utilizados até acho, estão, até acho que estão a ser bastante. E bastante mais numa situação de crise do que o que é normal acontecer. O percebo,
0: há psicólogos a trabalhar no público há muitos psicólogos a trabalhar em voluntariado imagino eu, infelizmente sim acha que infelizmente, eu estou a dizer, voluntariado em, em associações, organizações, etc?
1: Depois depende se o voluntariado que estamos a, a falar são situações mesmo muito pontuais, eu estou-me a referir criticamente ao voluntariado na profissão uhum. e não o voluntariado de uma forma geral. Nós fazemos voluntariado a ajudar, por exemplo, numa associação que, que dá apoio a idosos e o voluntariado que nós damos é porque fazemos lá chegar bens ou porque fazemos lá chegar outro tipo de apoio que não tem que ver com a atividade profissional que nós é uma coisa. Outra coisa é nós adotarmos, como aliás os psicólogos infelizmente em termos históricos fizeram até no próprio Serviço Nacional de Saúde uhum. numa situação que foi vergonhosa durante muitos anos com responsabilidades repartidas que era um voluntariado durante dois três anos uhum. uh, voluntariado de 2, 3 anos uh, na sua própria atividade profissional eu acho que tem outro nome não, não, não é propriamente voluntariado uhum. e portanto eu, eu acho que é importante separar as coisas até porque isso torna absolutamente insustentável a vida das pessoas na profissão se, se, se passar a haver, essa a regra passar a ser como já foi de haver voluntariado, por exemplo os estágios que eram todos em formato voluntário uh, os estágios profissionais, isso é, isso é insustentável, mas se, se se eu posso ter, então, eu sou alguém que contrata psicólogos, não quer saber em que condições é que trabalham, se eu posso tê-los, porque eles trabalham voluntariamente, porque é que eu hei é de pagar a psicólogos? Não paga a psicólogos, não preciso pagar. E o próprio Estado fez isto durante muitos e muitos anos. Não. Portanto, é, daí era o meu reparo à questão do voluntariado, é Já percebi, é si. é já é percebi. Si.
0: Mas, mas, mas tem. O que, eu, o que eu estava a querer dizer é, o Estado, imagino que está a utilizar em. em, em...
1: O Estado está a utilizar aqueles que têm e Aqueles que têm em, em, em completo Sim, estão, estão, estão de facto a ser utilizados Bastante utilizados uh, E mais, mais houvessem, claro, que estariam a ser utilizados e, no, e em muitas outras áreas da sociedade Os psicólogos estão neste momento a ser chamados Mas o, o, uh, o para, psico para muito trabalho O sim. psicólogo clínico, imagino que não está a ter mais trabalho O psicólogo clínico do seu consultório Porque eu, sei, eu quero privado, chegar a isto é, Se os mais pobres estão a ter acesso ao apoio que precisam Eu acho que os mais pobres continuam a ter, e cada vez mais, diria eu, as dificuldades que já tinham para chegar a, a ter apoio psicológico. Até porque vocês estão a dar apoio psicológico por teleconsulta. Exatamente.
0: E, um, a teleconsulta não está acessível a a todos. Toda, para todos, não é? Certo. Há uma parte muito razoável da população certo. que nem conseguiria falar em Skype não é? certo. com, com, com certo. um psicólogo. Certo. E, e, isto é a primeira pergunta, se está preocupado com
1: isso. Mas pode Sim. começar por aqui, depois tenho outra pergunta sobre as telaconsultas. Estou preocupado com isso porque isto é o ainda tornar menos acessível uh, o, a intervenção, o acesso à intervenção psicológica e, e portanto, se já, já estava muito preocupado antes porque o acesso era um acesso que era difícil, Nomeadamente, e estamos a falar uh, de uma franja que é, não é uma franja, é uma, é um, uma, parte, é uma, é uma parte, parte muito significativa da população portuguesa que não tem meios para, uh, geralmente, aceder a apoio psicológico. A única forma que poderia ter era se o Serviço Nacional de Saúde desse uma resposta a isso. Os idosos, por exemplo, estão a ter pouco apoio psicológico. Imagino. Os idosos estarão a ter dificuldade em ter apoio, o que vai ter E são os que mais precisam neste momento, Pois, eu não sei se serão os mais precisam, mas serão certamente daqueles que mais precisam. Uhum. Isso, isso certamente que, que serão e com, uma, com complexidades, por causa de algumas comorbilidades associadas, nomeadamente as demenciais que também dificultam o tipo de trabalho que se, pode, que se pode fazer. E, portanto, depois ainda há que juntar isto que as intervenções à distância têm limitações, não é? A minha pergunta... era isso que iria...
0: é? É isso, é exatamente. É, se são eficazes as teleconsultas. Ou seja, que elas já existiam, já havia Sim. quem fizesse teleconsulta, Sim. mas um leigo Sim. como eu duvida da eficácia sim. de uma conversa com um psicólogo sem a sua presença física. Sim.
1: E, e percebe porquê. E o leigo tem razão ou não tem razão em o, duvidar? O tem, o, para já, eu acho que o leigo tem toda a razão em duvidar seja como for. Sim, claro. Tem toda a razão. Lei. Depois, acho que um, a questão é que tem razão parcialmente. Ou seja, há uh, problemas onde a intervenção à distância não tem, neste momento, eficácia comprovada. E, portanto, para algumas situações, sim. E o psicólogo, atualmente, e isso foi algo que nós, enfim, tivemos o cuidado desde o início também de preparar, em termos de recomendações, os psicólogos sabem que há limitações, sabem que não são todas as situações em que a intervenção pode estar a, a ser eficaz, a ser feita à distância. Uh, também sabem que podemos estar a falar neste momento de uma intervenção que é a é possível para alguns casos, e portanto não sendo a desejável, e portanto temos, temos várias gradientes aqui, ou seja, temos, há situações onde não há evidência de que ela seja eficaz há situações onde nós sabemos que tem muitas limitações e que enfim estamos a trabalhar em, em cima de algo que é o que é possível neste uhum. momento e depois temos situações em que está comprovado que existe uma, uma existe, existe eficácia hum, da mesma forma como existiria numa situação presencial, embora essa evidência seja em, em problemas muito hum, que estão, estão são muito estritos, ou seja, não, não, é, não é assim numa uma gama muito alargada, mas, na verdade, são também alguns que mais aparecem nesta situação. Por exemplo, para uh, certas situações relacionadas com a ansiedade, uh, de facto, há eficácia em termos de intervenções uh, psicológicas à distância.
0: Que apoio específico tem sido dado a infectados e aos profissionais de saúde?
1: O, foram imediatamente os serviços de psicologia que, que existem, porque isso toca aí num outro ponto, que é, de facto, os psicólogos que estão nos centros hospitalares e depois também os que estão nos asses, nos, vamos dizer, nos centros de saúde, não é? os psicólogos que estão nessas áreas imediatamente se organizaram para dar uma resposta de apoio aos profissionais de saúde dessas suas áreas, e para uh, garantirem o apoio aos, uh, aos utentes que acompanhavam dentro dessas mesmas áreas e, portanto, e isso uh, envolve também uh, aqueles que foram infetados, estejam eles uh, internados ou estejam eles uh, em, em casa. Uh, mas isso, de acordo com a avaliação da necessidade que também é feita de, de, daquelas pessoas em particular ter, ter, necessitarem desse apoio psicológico e isso passou a acontecer logo desde o início, a começar logo com, a, posso dizer que neste momento acaba por ser um serviço de referência, porque também foi o primeiro que teve que ser ativado nessa matéria, que foi o do, do Centro Hospitalar de São João, eh, que rapidamente montou eh, os protocolos para, para agir nestas dimensões todas que perguntou uhum. eh, e que depois acabaram por ir sendo replicados por todo o território eh, nacional, pelo menos nos sítios onde existem serviços de psicologia autónomos organizados, uhum. porque isso não acontece em todo o território Uh, nacional e é uma, é uma das coisas que nós já antes vinhamos uh, a insistir muito e a, e, e a meter no terreno várias iniciativas para, para ajudar a que fossem criados serviços de psicologia autónomos aliás, até há bem pouco tempo aliás, isso era quase impossível de existir até há cerca de dois anos atrás era praticamente impossível porque uma, havia uma tradição de que a psicologia estava sempre incluída dentro dos serviços de psiquiatria e de saúde mental hum. e portanto não, não tinha sequer uma organização autónoma. Temos poucos recursos para a saúde mental como temos poucos recursos para atuar mas, em mas, termos de psicologia em toda a linha da saúde. A saúde mental é já por si, o parente pobre de. de, sim, de, de, é, é. de acho e que é o parente pobre tanto em termos de recursos da psiquiatria como sim. da psicologia. como dos...
0: isso, isso, isso é, é o parente sim. pobre. E os psicólogos já são o parente pobre e os do, do parente pobre. são o parente
1: pobre do parente pobre, sim. Para
0: terminarmos, sim. numa entrevista que alongámos bastante, falar do tempo, é, mas não faz mal, é, vou-lhe dar aqui uma, uma, quase uma oportunidade de tempo de antena. E, sim, sim, sim. E, uma parte já respondeu o papel que acha que vai ter ou não vão ter os psicólogos e a saúde mental depois desta crise, é isso já respondeu. Qual vai ser a estratégia da ordem dos psicólogos para que, para que se, se democratize o acesso à aos psicólogos, ao apoio psicológico eh, aproveitando isto se calhar pode soar um bocado mal às pessoas, mas uhum. estes momentos servem para, também para identificar falhas dos serviços públicos eh, aproveitando esta crise que estratégia terá a ordem dos psicólogos para democratizar o acesso ao apoio psicológico?
1: Primeira, a primeira coisa é uh, já foi feita e continuará a ser feita insistentemente uh, é imperativo que seja reforçado o número de psicólogos nos cuidados de saúde primários. E nós alertamos desde já para a possibilidade de vir a acontecer algo que é, pura e simplesmente, camuflar o problema. A intervenção psicológica que é necessária fazer daqui para a frente é uma intervenção psicológica que para muitas situações é verdade que pode ser uma intervenção breve, mas não é primeiros socorros psicológicos. Uhum. Os primeiros socorros psicológicos servem para nós estabilizarmos alguém como os primeiros socorros que não são psicológicos servem também para estabilizar uma vítima de um acidente. Uhum. Os primeiros socorros Se psicológicos... não há intervenção depois. Exatamente. Servem apenas para isso. Os primeiros escorros psicológicos, ao contrário do que foi afirmado numa entrevista ao Expresso esta semana pelo coordenador do Programa Nacional de Saúde Mental, ou então terá sido mal entendido pelo jornalista, não sei o que, é que se, o que é que se terá passado, mas é o que está lá escrito, não resolvem a esmagadora maioria dos problemas psicológicos. Isso não é verdade. Não é verdade. Está lá que... A maioria dos problemas psicológicos, grande parte dos problemas psicológicos podem ser resolvidos se metermos os médicos de família a fazer primeiros socorros psicológicos. Portanto, o que, está lá, o, o que está lá é qualquer coisa como o médico de família, que hoje em dia tem cerca de 15 minutos para fazer o atendimento, passará também a fazer primeiros socorros psicológicos e com isso se resolve... Os problemas, uh, dos problem os problemas psicológicos, a grande maioria da, da população tem. Isto não é verdade. E espero que a estratégia que exista do governo não seja uh, resolver, entre aspas, o problema do acesso dos portugueses aos cuidados de saúde psicológicos, colocando outros profissionais a fazer uma coisa chamada primeiros socorros psicológicos. Não é nada disso que é necessário fazer. Isso pode ser uma estratégia interessante, uh, uh, entre aspas, mais uma vez, para comunicar que estamos a dar resposta, mas não estamos a dar resposta. Isso não é a resposta àquilo que é necessário. É preciso mesmo. Não há volta a dar. Não há o, o número mínimo de recursos. Nós falamos, nós quando falamos do número mínimo de contratações para outros profissionais de saúde, quando dizemos que está em falta, nós falamos em contratar, nós precisamos contratar mais 800 ou mais 1000 e não sei quantos. Nós andamos há dois anos para contratar 40 para os cuidados sobre primários Psicólogo. 40 psicólogos num concurso interminável, porque foi feito com regras dos anos 90 que não têm aplicação possível agora num país que tem mais de, de, de 20 mil psicólogos, claro que concorreram 3 mil ao concurso, a profissão tem uh, alguma precariedade associada, tem e tem, em média, salários que não são muito elevados, como também não podia deixar de ser a população portuguesa também não a tem não é? e por isso uh, é impossível que nós consigamos com regras antigas que levam a imensa gente para, 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 para concorrer a um concurso com 40 vagas, que demora este tempo todo estão a fazer entrevistas a toda a gente não é? a 3 uhum. mil candidatos, quando é que temos isto despachado? Quando é, que, quando é que vai haver a resposta não é os 40 desse concurso, certeza a resposta é que eu ainda não ouvi um compromisso que seja, um compromisso que seja sobre colocar psicólogos nos cuidados de saúde primários. Um único compromisso sobre isso. Aquilo que foi feito de positivo foi colocar a e, e o mesmo... SNS24 com o aconselhamento psicológico e espero que... que não seja para terminar. E do, e
0: do, e do, e do que percebo o SNS... Não, o, as câmaras
1: são até quem está a dar mais... Uh... As câmaras montaram respostas de... Com psicólogos. De, de proximidade, de... com psicólogos. Há muitas câmaras com psicólogos. Agora, o problema é que isto não pode funcionar de forma avulsa. O, o SNS... Mas acredita que, isto vai, que... acredita que isto vai deixar lastro? Eu acho que vai deixar... Uh... O impacto psicológico vai realmente ser muito grande. A saúde psicológica dos portugueses vai ser uh, afetada, irremediavelmente vai ser afetada, e nós teremos que fazer redução de danos. Porque é o que é possível. Nós temos que fazer redução de danos e temos que ajudar as pessoas a recuperar da situação. Se nós não ajudarmos as pessoas a recuperar, e isso faz não há volta a dar, faz-se com intervenção psicológica não há volta a dar Senão, Podemos, não é com primeiros escorros não é com medicação, que é a única coisa que tem sido feita até hoje para dar a resposta quando não há outra coisa, é os médicos medicam psicofármacos por isso somos do topo do, dos países de consumidores de psicofármacos nomeadamente os ansiolíticos um, e os antidepressivos, e, os antidepressivos. E, e isso é a única resposta que existiu até hoje porque não existem psicólogos. E isso também é dito pelo coordenador do Programa Nacional de Saúde Mental, que a resposta que deve existir é que tem que se contratar mais psicólogos e estamos fartos de dizer isto. Toda a gente concorda. Não há ninguém no Parlamento problema, que não concorde. O, o, problema, o Governo diz que concorda, problema, mas não ninguém faz.
0: O problema é que agora vamos entrar numa crise económica onde o Estado ainda vai ter menos dinheiro para mas a Mas
1: o problema não é esse. Porque se o problema fosse esse... Então, não foi dito, o seu Primeiro-Ministro disse que saímos agora de um período de vacas gordas. Uhum. Então, e no período de vacas gordas, quantos psicólogos é que entraram para os cuidados de saúde primários? Zero. Entraram zero. Portanto, não tem nada a ver com isso. É uma prioridade e, se queremos sair da crise mais rapidamente, também precisamos de ter pessoas, que são quem faz verdadeiramente a economia, em condições de fazer essa recuperação. E se tivermos as pessoas devastadas para as situações de vida, onde vão muitas delas cair devido a desemprego e outras situações daí decorrentes, há uma relação com o suicídio do aumento do desemprego. Provada. E isso é só, isso é só a ponta do iceberg. Porque depois, por aí abaixo, vêm todas as outras situações, desde as perturbações até as coisas que não são perturbações. Eu, eu ouvi a pergunta que foi feita à Senhora Ministra a esse propósito que até diferenciou, que não se estava a falar de perturbações. A resposta foi com gabinetes de, de, de crise. Não, nós não estamos a falar de primeiros socorros psicológicos, nós estamos a falar da necessidade de dar apoio às pessoas, um apoio que não tem que ser, para, para muita gente, felizmente, não tem que ser um apoio demorado. Não estamos a falar necessariamente de psicoterapia, que também é outra questão. Não, não estamos. Mas... É, é, embora precisássemos ter, ter, ter psicólogos para fazer psicoterapia nos, nos, nos centros hospitalares onde temos muito poucos psicólogos para, 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 com disponibilidade para fazer a psicoterapia é verdade, mas primeira aposta, prioridade, com realismo que nós, nós, a nossa estratégia foi sempre realismo psicólogos nos cuidados primeiros
0: Agradeço-te muito uh, a disponibilidade que é que para, esta, para, para, para esta conversa nós regressamos para a semana com outro convidado este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Laginha e ilustração de Vera Tavares.